0: 尊敬的诸位长辈，啊，诸位学长，大家下午好。我们军到啊谈到最后啊一个重点呢是审断。啊，而最后这一段呢是攻啊是景公啊问晏子。古代呢，离散百姓，然后丧失齐国的君主啊，啊，他常犯的啊常见的行为是什么？啊，那等于是说这一段呢，是提醒君王呢，能不能审查判断啊自己的行为啊，是带领国家走上兴盛啊，还是？衰败，啊，对国家要审断，啊，治家庭啊也要审断，啊其实这一些标准呢，啊，在家庭当中，啊，家庭也有国君呐，啊，家人有严君焉呢，父母之谓也，父母啊是带领着整个家庭。啊，他也要行为孩子的示范榜样，啊，建立起好的家道，啊，所以欲治其国者，先齐其,其家；啊，欲齐其,其家者呢，先修其身。啊，那自己要先在德行当中啊下功夫了。而审断呢，是勘验自己的心行啊，起心动念呐、啊，一言一行，跟经典、跟道德相不相应，这个要看得清楚所以，我们走在修行的路上啊，要常常能勘验清楚自己真实的功夫在哪里。所以老子说到呢，“知人者智”，啊，知道别人呢，啊，了解别人是智慧呢，“自知者明”啊，哎，我们要先有自知之明啊，才有可能知人，看得清楚人。啊，因为我们二十四小时呢跟自己在一起，啊，我们自己都看不清楚自己啊。要看别人呢，就不容易了。啊，比方我们的内心呢，有好恶，有爱憎的话，心有所好要不得其正。我们没有发现我们的心念偏了，那心偏了，看什么人事物，难免都有偏颇了。那怎么知人？怎么知事呢？哦，所以这个修身啊，振兴啊，是治家治国啊，重要的大根大本在这里了。啊、哦，所以我们看这一段呢，也是审断呢、啊，哎，我们自己立身处世啊，有没有同样犯这一些习气？啊，进而啊，赶紧啊，去修正，啊，所以我们学习古人这些教诲啊，重要的态度呢，就是每一段呢，自己我们是当机者啊，对照自己的，一言一行，啊，我们假如在学这个君道的时候呢，心里都想啊，那是当国王的事情，啊，当天子的事情了，那可能。受益啊，就有限了。哦，好。那我们来看当下呢，啊，晏子啊，对曰了，啊，国贫而好大，国家贫穷啊，但好大喜功，好虚荣啊，好面子啊，已经很贫穷了，还常常挥霍。那铁定啊，这个国家的经济啊就会垮掉了，啊、哦！所以同样的呢，一个家庭啊，决定也不能家贫而虚荣、好大喜功。而我们仔细观察呢，一个人呢、啊，很好虚荣啊，很会花钱呢、啊，都跟他小时候成长的。习惯有关系，很多孩子呢，家里面呢，小时候挺有钱，啊，比方从商，哎，十年二十年过去了，家道啊衰落下来了，没有那么有钱了，可是呢，这些年轻人，呢，二十几岁啊，他花习惯了，啊，所谓有俭。入奢易，由奢入俭难，啊！所以当父母的人啊，长辈的人呢、啊，经济宽裕的时候，还是不能让孩子奢侈乱,乱花钱，不然呢、啊，会误了他的一生。谁能保证他一生呢都是有钱花富裕呢？而且只要小时候。奢侈啊，福报铁定在他成年的时候一定花光的嘛。哦，所以小富从勤俭呢，勤劳节俭呢、啊，他这一生的福才能保持下去的。哦，所以从这一句啊，我们看到不能虚荣啊、哦，那父母。要很敏锐啊，孩子的心形成的什么人生态度？所谓教也者，长善而救其师啊。那孩子都七岁八岁了，长了他什么善呢？救了他什么师呢？哦，而且人只要勤俭呢。他就懂得惜福，啊，他就不张扬，啊，所以这个俭呢、啊，就很多美德了，啊，节俭的人呢、啊，他省下来钱，他可以去帮助别人呢、啊，增长他的人啊仁德之心啊。台湾陈树菊小姐，她是卖菜的哦，那一把菜才断。一点点钱呢，可是他一生捐了一千多万。哎，节俭的人有没有仁慈心？啊、哦，当然，他父母要引导的对，他就有仁慈心了。啊、哦，他省下一些钱，啊、哦，父母适时的让他去了解民间疾苦啊，他就可以去帮助他们了。节俭呢、啊，假如变吝啬啊，就不好了。就不仁了。哦，节俭的人呢、啊，他不贪心，所以他有道义，不义的事啊不能去谈。啊、节俭的人呢、啊，礼很恭敬，恭敬金钱呢、啊，节俭呢再去侍奉他的父母，这个就是有礼了，懂事了。节俭要传给后代啊，他有智慧啊。勤俭为持家之本。但是我们现在冷静看哦，现在把勤俭交给孩子的比例高不高？哦，不高哦。那爱之不以道，所以害之也喽、哦。所以爱假如没有字啊，没有悲字双韵啊。想利益孩子、利益他人呢、啊，都不容易。好、哦，好，我们看这第一点呢、啊，就很提醒我们呢、啊，不可贪名啊、哦，不可虚荣。再来呢，自博而好专。您看所有的句子哈、哦，最后都回到修身跟修心上。智慧有限的，还非常自专自大，这就是傲慢起作用了。其实我们呢、啊，想想呢，孔老夫子之自胜先师啊，没有一丝一毫的傲慢，那我们有什么好傲慢的呢？哦，包含《三字经》讲的，习仲尼，思向陀，才一个七八岁的孩子呢。他会的，夫子不会向他请教。啊、哦，所以孔子讲“三人行，必有我师”啊。孔子讲这句话是他做到的，所以他是圣人。啊，做到再说啊，是圣人了。我们讲“三人行，必有我师”，啊，除非我们把傲慢放下了，不然这一句话还是知识而已了。所以这些教诲啊，最重要的，能入心啊，变成我们的心境，啊，变成我们的态度，这句经文就立意了。哦，所以俗话讲的，读书贵在变化气质，这个傲慢真的转成谦卑啦、啊。气质一不一样？哦，你们怎么陷入沉思呢？呵呵哦，气质啊，铁定不一样。为什么？相由心生呢、啊？哦，而且啊，这一句话呢，我们在从我们自己的人生来醒诗啊，传统文化的教育啊。这两三代人比较缺乏。坦白讲呢，我们现在学都叫补习，有没有？啊，就是不足在补习了。那我们怎么可以学一学一些的，然后感觉态度好像比人家懂很多？哦，甚至于啊，问人家：“哎，你学传统文化多久了？”啊，半年。啊，半年哦。哦，我都学八年九年了，告诉大家不能只看相上的东西啊。八年九年要有一句入心才受益啊。可是人家才学半年，你可能他是孔子的后代，啊，人家家教很好啊，你不能看相啊。哦，而且。真实的学问呢、啊，是自卑而尊人。啊、哦，时时能尊重他人呢、啊，这个才是学问呢、啊。为什么会尊重人？因为他真正认知到宇宙人生的真相是什么呢？一切人，一切灵性都有明德，都有本善。他都有圣贤人的明德啊，怎么不值得尊重呢？你说，可是他有坏的习惯呢、啊？那是习气呀、啊，又不是真正的他的明德。那我们都学了，要用真实的去看人，不要用他的虚假啊，不要看着他的习气对他有成见，那变成我们迷啦，着相了嘛。着在他的习气，看不到他的真心了嘛？那叫认假为真了嘛？哦，而韩愈先生又讲了一句话，说：“文道有先后，术业有专攻。”这个术业，各行各业。都有专专门的功夫啊，厨师他厨艺很厉害啊，啊，他是工匠啊，他雕刻啦，哦，啊，水电工那那些能力，我们假如没有涉略，没有深入，我们也不会啊。哦，所以每一个人。体悟不同，每一个人的生活能力不同，啊，他谋生活的专业能力也不同，包含啊，比方说我们现在在学习的君臣关系，啊，有没有说学传统文化的人就一定很清楚君臣关系？啊、哦，诸位学长。我们这一段时间都是谈君道啊，从方方面面来了解一个为上位者、一个为领导者应该遵循的道德。看了以后觉得满身啊，过时啊，我自己都没做到，所以他说：“不学不知道啊，学了吓一跳啊。”哦，原来比起经典呢，啊，俗话讲差的一万八千里。可是自己没有学这些经典呢、啊，还自我感觉良好。哎，对呀、啊，我对了也都挺笑脸的。可是那些伦常啊，自己不懂。哦，所以活到老学到老啊，啊，这个学问呢、啊，其深无底呀、啊。其广无边啊。哦，啊，而我们学传统文化，甚至啊，在跟人家分享授课，大众啊，看到我们很尊重呢，啊，很恭维我们，啊，而这个尊重啊，啊，这个赞叹恭维啊。对我们有没有影响？啊、哦，是这个色不迷人，人自迷啊；啊，酒不醉人，人自醉啊；啊，赞叹不醉人啊，自己也会这个感觉很舒服。啊、哦，所以我们几次啊跟大家有提到。啊，夫子讲的“训与之言，人无悦乎？”意之，哎，你们都不配合一下。啊，我算了一下呢，这句话已经应该是第五次出现了。啊，他还没达到二十一次啊，我要到二十一次的时候才会伤心难过。<笑>哦，你看那些肯定赞叹的话，啊，听了很高兴啊，还想一想啊，我真的有这么好吗？哦，不然慢慢的，呃，自己都错估自己啊，就诊断不清楚自己的真实功夫在哪里。哦、啊，大家都恭敬哦，恭敬到最后觉得自己无所不能，什么都行。管理也行，做什么事都没问题，啊，只要有《弟子规》有传统文化，万事 OK。不是的啊，术业有专攻啊，还有人生经验历练，那个是很宝贵的东西啊。理有顿悟啊，是要渐修啊。坦白讲，我们学经典的时候，顿悟了没有？知道而已啦，有没有悟道？往往发生一些事情，自己做错了啊！原来经典就要用在这个地方，那叫悟道。好，原来就是要这么用，下次用出来没有？也不一定。呵呵这个悟道跟做到啊，它还有一段这个起起伏伏啊，进进退退的时候。我最近啊，一直在想一句话，叫“学为学第一功夫，要降降得浮躁之气定”。这个浮躁啊，是第一门功夫啊，要把它降服要从急躁变成从容稳重、哦。结果我这一个礼拜啊。好几次啊，都因为匆忙出状况。哦，比方呢，便当盒啊没有锁紧，啊、哦，结果拿起来往外走，哐，只拿了个盖子，啊、哦，然后那个饭盒铿锵铿锵滚下去了，里面还装了点吃的东西，啊，什么叫狼藉？哦<笑>，我就知道了。你看，匆忙之外啊，错上加错，暴殄天,天物，东西掉地上去很浪费啊。啊、哦，那比方剪指甲，啊，把那个指甲刀一拿出来，拿得太匆忙，那个指甲刀嘣掉到地上，那指甲刀尖尖的，咔、啊，木头的地板缺了一块。所以每天发生的事情啊，提醒自己啊，习气在哪里啊？哦，突然感觉到满身过失习气，不知道在一天当中啊出现多少次啊、哦！当然呢，也不能气馁啊、哦，不然今天呢、啊，可能就在棉被里哭啊，就不能跟大家见面了。还还是要信任自己，啊，但是要更把功夫啊，自己要在每一个念头啊，跟每一个当下当中啊，要定下心，啊，要沉稳。当然，这个功夫啊，都是在我们行住坐卧当中啊，不可散乱，啊，不可妄想太多。哎，一不专注了啊，事情就出来了。人要有定力，首先要培养随时随地很专注。大家现在专不专注？我们有没有听着听着，哎，这个灵魂又到九霄云外去了？哦，所以您看呢、哦，随时随地啊，都是道场啊，都是练功夫的地方所以《弟子规》。句句当中啊，也都是在练人的定力哦。不从容，立端正，缓接连，物有声。啊，事物忙。哦，你看，这一些都是在生活的细节当中啊，培养出专注定力。哦、比方我们读经呢、啊，读着读着很容易就出去了。专不专注？啊，啊，所以小朋友啊，从小就学，一字一字指清楚了，好，那这个眼要到啊，心要到啊，这个就不容易啊，分神了，哦，好，所以人家恭维我们了、啊，我们也要很清楚自己的问题啊，自己。有几两重，自己的长、自己的短、自己经验的不足在哪里？啊，那赶紧好学的去请教。为什么？毕竟我们责任在身呐、啊，赶紧有经验、有能力，才能把事情做圆满。啊，假如我们有责任呢，又不好学啊，铁定会给这一份事业啊，这一件事情啊。添加很多的错误啊，很多的耽搁在里面呢。哦啊，所以这个要好学好问呢，啊，不可傲慢，啊不可呢，这个说候去问人很没面子修行啊，一定要把这个虚荣啊放下，把面子放下。我们再看下一句讲呢，上禅于。而见贤人，崇尚这些下属啊，谄媚巴结啊，或者竟谗言的风气，轻贱了贤德之人啊。贤德的人、正直啊，代表呢，君王不肯听老实话呢，就疏远这些人了。出师表。当中啊，有一句很精辟的话啊，我们复习一下啊：轻贤臣，怨小人，啊，指先汉之所以兴隆也；啊，清小人，怨贤臣，此后汉之所以清颓也。哎，我们复习一下这个《谏太宗十思书最精辟的一句话。哇，那这头大了，每个人觉得精辟的不同。啊<笑>，我们看我们默契怎么样？结成，则胡越为一体；傲物，则骨肉为行路。你看哦，一个国家的兴跟衰，同一个君王，为什么发生在他身上？一开始真诚啊，后来呢？哇，我是皇帝啦，我无所不能了，就傲慢了。傲慢到最后，连亲生骨肉都跟他可能变成形同陌路啦。哦，好，啊，大家看呢这。前面几句啊，我们复习看看，整个君道不可贪名，是吧？就这个字贪心啊，哦，然后还有度谗邪，要度掉这些谗言呐、啊，哦，然后要尊贤啊，您看不可见贤人啊，哦，你看这整段话其实。差不多把我们所有军道里面的重点都含在里面了。我们都很佩服啊，古人的脑子是到底装了哪些东西啊？怎么一讲起话来，什么重点全部都讲出来了？我们相信啊，是因为他们从小就厚积这一些道德学问，然后自己又在家族又在人生当中啊去历练。啊、哦，去锻炼，啊、哦，所以这些礼啊，他都领纳在心中啊，都可以娓娓道来啊，啊、哦，诸位学长，请你明天去劝你的领导，你准备好了没有？啊啊，讲的时候可不可以？第一，第二，第三。哎，讲的非常层次分明啊，哦，然后让领导者听了很清晰。哎，这也要练哦，哦，有时候跟领导劝的时候会发抖，有没有？啊、哦，有时候讲不出话来。哎，我就常发现呢，我们的同仁给我讲话都会发抖。哦，后来我才知道呢，因为我太凶了，啊、哦，所以每一个现象。都可以发觉自己的问题，哦，哦，所以这里提到的啊，就要有非常的智慧去判断什么是正，什么是邪，什么是残余之人，什么是圣贤之人哦。在《论语》当中啊，有一个感叹呢、啊。有一个大臣，他三次被启用啊，三次被罢官。他讲到呢，直道而是人呢，焉往而不三处？枉道而是人，何必去父母之邦？他提到，啊，因为身边的人劝他，那你可以到其他的国家去当官呢，啊，他说到呢，我用正直、哦忠正的这个为臣之道啊，来侍奉国君呢、啊。只要呢，这国君不能听正直之言，啊、哦，他好大喜功啊，他重欲啊，那这个被三次罢黜，我是正常现象了、啊。啊、哦，而且呢，以这样的职道啊，去其他的国家，也差，照样会被罢黜的。只要没有真正的贤君在位。这个结果是必然的了，啊！所大家看孔子一生，希望找到一个明君呢，能施展整个周礼的啊政治思想，然后来夫子啊也没有找到一个好的机缘，哦。当然，夫子一生呢，为天下苍生呢。纵使没有找到机会啊，上天也安排他老人家把道统啊传下来了，啊，成为至圣先师，啊，所以莫以成败论英雄，只要是无私无我啊，那个精神呢，在天地之间呢、啊、会长存。而接着说到了，假如用歪曲的道理。甚至是残取的、围臣的态度啊，来侍奉领导者，那我何必要离开我的父母之邦呢？在自己的国家就可以用枉道啦。可是我不愿这么做，不愿对不起良知啊，不愿对不起国家。哦，好，所以这是忠诚、忠诚的告白啊。这也是呢，让我们为君者为领导者啊，啊，不能呢、啊，再让这这么好的忠臣呢、啊、伤心流泪了，这是很大的罪过了。接着呢，乐简慢而亲百姓，就是喜欢傲慢以傲慢为乐，然后啊，轻视老百姓。看不起老百姓，我们冷静看看，我们自己啊有没有因为傲慢而高兴？哦，比方我记得念书的时候啊，我这个问题就挺严重的，啊，学的一点东西了啊，在同学面前展现展现，啊，然后对方很羡慕，哎呦，你会啊！然后我就说，嘿嘿，你不会？哎，你看那个态度就是乐减慢了、啊，啊、哦，所以孔子提醒我们呢，这个人生的心态啊，不能偏颇掉了。什么是真正有益的乐？什么是有害的乐？啊、哦，所谓益者三要，损者三要。什么是有益于人生的喜好呢？要解礼乐，要道人之善，要多贤友，这样的喜悦啊。这对人生的帮助非常大。啊，一个人呢，时时呢，叮咛自己，一言一行啊，符合礼乐的教化，啊，礼乐的这些经典的教诲，哇，那是时时都在道德当中啊，啊，他觉得我今天没有放纵自己的习气，啊，今天呢、啊，对得起自己，啊，对得起圣贤人的教诲，他很充实，很快乐啊。大家有没有曾经有一天反省下来？都没有什么大过失的，啊，都没有什么错误的，有没有？啊、哦，那个时候感觉怎么样？嗯，今天很下功夫，明天再接再厉。哦，道人之善，啊，没有嫉妒心，时时能见贤思齐，进而啊，又希望更多人受益，把他的善行赶紧讲给别人听，让大家都来效仿。啊，道人善，即是善；人知之,之，欲失眠。好，诸位学长，您早上半天呢、啊，有没有到过人之善？啊，你遇到人有没有随喜赞叹谁的好？啊，哎，把它变成你的生活、你的习惯哦。啊，再来是。啊，有贤德的朋友啊，就非常欢喜，啊，以文会友啊，损者三要。我们这个刚刚讲的这个多贤友啊，这个对我们现在修学非常重要。要有善有为依靠啊，互相提醒。我们其实是很希望能看到自己的问题，但是毕竟呢，我们的基础没有那么好，有时候真的看不到。哦啊，当局者迷，旁旁观者清啊，这个、时候就要善有为依了。好，好损者。山药要交乐，把人家比下去了就很高兴，哦，口气当中啊，都有傲慢的气息。要逸游，这个逸游就以这个游手好闲啊，到处走来走去啊，逛来逛去、啊，他觉得很很好玩。这就是很没有责任心，啊，好吃懒做了。要厌乐，厌乐就是喜欢大吃大喝，然后吃到三更半夜都不肯回去，有时候还喝得烂醉，躺在马路旁边。哎，假如是北方的天气很多就冻死了呢。好，这些啊，对德行啊，都有很大的损伤所以这里讲到的，我们这个好一这个药啊，这个欢喜啊，嗜好啊，都一定要跟性德相应啊，不能这些嗜好都是跟习性相应，这个人生就很可能堕落的。这个不知道。成什么样子了啊、哦？接着讲到了国无常法啊，国家没有固定的法律啊，民无经济啊，人民啊就没有行为的规范啊。其实啊，这个都要靠国君下功夫啊，跟群臣好好的来做出国家的这些道德规范呐、啊，这些法律。是宪法，是国家的大法，你都没有做，甚至做了以后没有好好的教育百姓，那人民就不知所措了。我们看到这里，民无经济，这个经济就是做人的纲纪啊。结果历代中华民族啊，啊，通通都有治理作业。老百姓很清楚怎么做人，啊，怎么应对进退，啊，结果这一百年呢，从民国之后啊，就忘了做这一件大事，不治理作业啊，天下会乱啊，所以再过一百年以后，人写历史啊，写我们这个时代叫什么事了？乱世啊！怎么做什么守礼都不知道。哦，你看我们上一次教师的课程啊，好多老师啊都反映啊，小朋友五六年级、初中一二年级都交男女朋友。哦，你看这个现象就是没有礼教啊，所以很多欲望啊，就像那个洪水泛滥了。甚至他觉得很正常啊！哇，我们从现在的社会现象再看回来，老祖宗的智慧，再看回来周公的治理作业啊，那真的不得不佩服啊！现在这种局面，谁说能够扭转乾坤？古人几千年前就讲了，礼啊，就好像提防啊，你没有制定礼乐了。那个人的欲望像洪水冲出去啊，想要再扭转啊，难度真的太高。智慧表现在啊，防微杜渐啊，高瞻远瞩啊，啊，当然还有一句成语啊，等着我们叫亡羊补牢啊。啊，反正任何时候呢，老祖宗都有好的教诲，让我们安住当下，尽心尽力去做就对了。啊，由未晚矣。而且啊，真的是乱到谷底了、啊。乱到谷底的时候啊，人心失志啊。不希望社会继续乱下去的，人的那种善心良知啊，慢慢在提起来。因为苦到一定程度啦、啊，现在真是家家有本难念的经啊，哦，哦，所以没有别的，教学为先呐，得先明理才行了、啊，好、哦，好，所以这个呢，用在我们自己的家庭跟团体当中啊，都要制定好的制度，好的规范，好的。家规哦，我们不能学的传统文化。哎呀，人之初，性本善呐、啊，啊，不用什么规定的了啦，大家都是很发心的嘛，有没有道理？听起来有道理，事实上没有道理。古人学问都比我们好，都要守礼了，我们的根基没他们好，讲话都太高了，不行。所以这里接着又讲了，好辩以为智，啊，喜欢争辩呢，哎，觉得是智慧。哦，苛民以为忠，这个苛虐百姓呢、啊，他还当作，啊，呃，是在考验百姓是不是忠诚。啊，其实啊，君人臣忠啊。君不仁，怎么要求臣忠呢？啊，君仁了、啊，臣忠，它是自然的感应了。其实这里啊，也很冷静一点呢，就是领导者啊，要体恤他人，体恤下属，而不是要求下属，要求啊变苛刻了。啊，我们之前在讲反身。大家很熟悉的，万方有罪，罪在正宫。下属有问题，我还没有教好他。哦，你比方，哎，在团体当中遇到下属出状况，哦，哎，我我们自己是直属上司，我们应该怎么回应？跟着一起批评，对呀、啊、对呀、啊，给我丢脸！哦，那这个人心就很很寒哦。啊、哦，你比方我们小的时候，啊，我们做错事了，啊，这个、爸爸妈妈过来了，哎呀，不好意思啊，我自己没教好，啊，抱歉抱歉，还给人家赔礼道歉。我们是惭愧自己呀、啊，哎，可是我看到现在的妈妈，孩子做不对了，人家在指指正他骂他，这个妈妈过去了，跟着那个人一起骂儿子，感觉舒不舒服？磁场对不对？哎，你们怎么没有反应呢？哦，所以您看哦，这个理都是相通的哦，父子、君臣、师生这一些关系都是相通的哦。啊，您看那个王琦老师讲了一个历史。啊，当时候他的学生呢、啊、跟人家冲突了，跟别班冲突了，啊，结果他请这个学生呢、啊、跟人家道歉，他学生不肯。最后，王老师自己给人家道歉，有没有？啊、哦，哎，当下学生不可能，哎，他自己觉得啊，学生这么固执，啊，自己也没教好，啊，就给对方道歉了。哎，后来自己的学生回来就很惭愧了，哦，所以下属不对的。发生了啊，领导者也要有承担啊这个是我自己啊，没有把他带好，没有教好，这是我的过失。哎，有担当的主管呢，底下的人有安全感。哪有孩子不犯错的呢？哪有员工什么都会、都做的对的呢？铁定都会出现错误的时候。啊，所以古人为君者的这个胸怀啊，真的是啊，我们现在要做领导的话要效法。啊，公自厚而薄责于人呢，哦，啊，这要求自己多啊，啊，对人宽恕，哦，那可能又会遇到了。可是我跟他讲过了，他还错啊！哦，但还错了，还是先带回来再说啦。不要在那个当下要正个，我有教过他啦，真的。你叫他讲，我教过他啦，教过三次了呢，他还不对啊。那那那有什么意思啦？讲这些话有什么意义呢？啊、哦，然后你要再告诉他一句，你还没讲二十一次嘛。<笑>以责人之心责己，则寡过嘛；以恕己之心恕人，则全交嘛。人与人呢，能够交心了吗？坦白讲，刚刚跟大家讲的，为学第一功夫要降得浮躁之些病。这一句就不要说，我看过几次了。我光讲给别人听都超过二十一次了，哦，所以呢，我的水平啊是低于平均值。哦，人家平均值是二十一次就要学会了，我已经超过二十一次了，还没学好。啊，所以越发觉自己的功夫啊，啊，越觉得不能去要求他人，哎，自己都没好到哪里，还常常要求人。啊！突然又接着另外想到一句常常讲给别人听的话，叫“攻于论人者，察己必输。啊，很擅长于看别人问题了，看自己人都舒服掉了。为什么？精神都在看别人呢？当然就看不清楚自己了。啊，所以这里科名以为宗啊，这个是这心态啊，都偏颇的比较严重了。哎，啊，所以人与人的相处，五人的相处啊，应该是我们要求自己做，而不是要求对方做。啊，自己对不对啊，不是最重要的。啊，首不是最重要的，首先自己要先做对。做对了才有要求别人的资格，那自己做不对、做不好，要求人家怎么服得了？正己而不求于人，则无怨。啊啊！每一句话都有另外一面，就不正己而求于人，则多怨。夫子啊，曾经有一次刚好。这个季康子请教他，啊，使民敬忠以劝，如之和。啊，让百姓呢、啊、恭敬、忠诚，而且啊，互相之间会规劝向善，能使老百姓达到这样的修养。该怎么做呢？我们在读《论语》的时候啊，感觉呢，有时候夫子在回答，好像有他心通啊。这句话一问，好像就了解对方的心态偏在哪里。我们看季康子为什么要问这个？哎，老百姓应该对我恭敬啊。应该对我敬忠啊！哦，他们应该很懂事啊！怎么做？哦，你看他问这个方法如何做，但是假如他的心态不对了，那个方法也没用。我曾经有一次啊，刚好到一个企业去跟他们交流这个传统文化里面的管理思想，啊，我还一开始我就请教他们。啊，今天我们上的是管理的课程呢、啊，请问大家，你一看到“管理”两个字，首先你想到了管谁？哦，哎，他们看我不像狡猾的样子啊、哦，直接回答、啊、管员工啊。哦，您看哦，心态偏了哦，那些方法会对吗？哦，土法。你有好的方法，你没有善心是用不出来了，甚至越用越偏都有可能了。哦，孔子在《论语》里讲的“其身正，不令而行”啊，好、哦，都想到这些方法规定，没假如没想到自己先以身作则，那这些方法也没有用的。大家冷静看呢、啊。很多人花管理的钱花的多不多？多的不得了啊！哎，好人是很不容易看到自己的问题的。那你看，花那么多钱没有受益啊？呃，最近我们课程当中也跟大家有提到啊，日本经营之圣呢，稻盛和夫先生啊，他今年哎应该是79岁，啊，用一年多一点的时间呢，让日本航空从破产变成同业营业额最高。啊，盈余多少呢？一千五百亿日元左右。哦，这个真是化腐朽为神奇啊，其实他的一言一行啊，都跟夫子讲的这些是相应的。他是无私的，啊，他去接管日航为了什么？为了他们日本的民主。这个是代表日本的一个企业，不能让他倒下来，爱国爱民主，而且去了以后告诉大家。啊，他跟鸠山首相讲到呢，我可以答应你去做这件事，但是我不拿一分钱，无私无我，尽心尽力。而且老人家常常提到啊，人生有六个啊六项啊要精进的地方、啊、其中啊第一点就。强调以身作则了，付出不亚于任何人的努力了。啊，接着提到了要谦卑啊，不要傲慢。我们刚刚念那一句《建太宗十思书，哦，您看这都是相应，都是接受啊古圣先贤的教诲。啊，接着呢，天天反省。像我们君道讲的反身呐，哦啊，每天发现问题啊，修正问题，则得日进，过日少。老人家还提到，活着就应该感恩，哎，这个话很有道理啊。我们每一天一日之所需啊，一天生活的需要，多少人的照顾跟成就呢？啊，活着就应该感谢。第五点，啊，也是老人家常常啊，啊，他写了一本书呢，你的梦想一定会实现呢，写给年轻人看的，啊，都介绍他们一定要读一本书啊，叫《了凡四训》，改造命运的方法，啊，就是要积善行，施利他，念念。想着利益他人，利益国家社会，是利他。利他，自私自利就慢慢放下了，灵性就提升了。人生最有价值的就是自己的灵性不断提升，啊，然后尽心尽力帮助了身边的人，这是真正的自利利他的人生呢。再来呢，就放下感性的烦恼，消极呀、啊、悲观呐、啊、情绪化啊，啊时时啊要能调整自己的心境啊，积极乐观进取。其实我们看，人生很多时间都耗在自我的折磨上啊，不信任自己了啦，退缩了、懊恼了，啊，或者是。情绪化来，脾气上来了，好几天都缓不过来了，啊，这这个是放下这些感性的烦恼，啊，这是日本四个经营之圣呢、啊，唯一还在这个世间的智者。目前我了解到呢，光是中国大陆的大企业啊。有七千个企业家跟他学习，七千呢，而且我相信这个数字会越来越倍增，啊！所以看到这里啊，觉得世界有没有希望？哇，这个真的是商业界的圣贤啊，商业界的佛,佛菩萨在给我们表演呢，啊，各行各业都有圣贤哦。好，哦，所以刚刚跟大家讲到夫子在面对季康子的问题啊，了解到他的心态呢，可以提醒他对症下药他是要求别人要转到要求自己上面，才能解决问题。啊，所以夫子接着讲到呢：“临之以庄，则敬。君王，你面对老百姓的时候，非常庄重，非常有为君者的威仪，他自然恭敬你，因为你有品德啊，好，你有礼节呀。”为人父母者在家里很随便呢、啊，慢慢的孩子对你恭敬就起不来。现在八十几岁的老人家，啊，老奶奶，您注意去观察，他们在家里啊，您看那个穿的多端庄啊，让人一看到他就肃然起敬，那个就展现女子之德啊。我不知道你们有没有。观察到，哇！你看哦，八十几岁这么端庄哦，然后二十几岁邋邋遢遢哦。你看那个剁的很快呢，没有教不行哦。所以女人为天下太平之源。假如这女子最后在家都是这么随便，她下一代怎么教？哦，就教女儿比教儿子还重要呢。啊！你们不要光笑啊！哎，有笑的可能就是有女儿的哦。得要为国家民族好好培养女儿。好，比方说，你今天很尊重一个人，啊，突然有一天呢，你在路上啊，在公共场合。看到他穿着短裤，穿着拖鞋，看到吓一跳哦，对他的感觉有没有产生化学变化？有没有？那很自然的嘛。对呀、啊，你穿着不恭敬呢，人家一看呢，那对你的恭敬当然会有变化咯，啊，所有人都一样。啊，孝慈则忠。你要教老百姓孝顺，而且你自己要仁慈对他们，自然他们就能忠诚嘛。这都是从根本上去提醒他的。您看呢？夫子这些话都是讲到根本，那是非常正直的话。真正有心想改过的人，就能听进去了。举善而教不能，则劝。这个善良的风俗啊，还得要领导者带头啊，把好的榜样立起来，举善。啊，在整个大陆啊，年年现在都有道德模范，那个对整个社会的风气影响非常大。哦，我们之前看到好几个例子啊、哦，有一个一个男士为了爱护这个云南的滇池啊，几十年如一日啊，他觉得那就像我的母亲一样养育我，不能让人家破坏。啊、哦，所以他好几次都被那些破坏整个大自然的人打的鼻青脸肿嘞，但他还是依然坚守这个。滇池母亲啊，最后也是被选为道德模范呢。保护这个滇池，保护到他他的钱财都用光了呢。哦，好，还有一个一个男子啊，刚好跟一个女子女子、啊、谈对象，结果两个人感情算不错，但是还没谈婚论嫁，结果那个女子啊出车祸。从此呢，就半身不遂，躺在床上。哦，诸位学长，你会怎么做？啊、哦，这个男子呢，就一直照顾这个女子哦，照顾到呢，后来他年龄二三十岁太大了，家里一直催他结婚呢。最后他开出来的条件是呢。我娶的那个人呢，要跟我一起照顾我这个女朋友。后来真的有人嫁给他了，哇、哦！那这个女的挺有智慧的。为什么？这个男的有情义嘛？这个女的都半身不遂了，他还对她这么有情义，那那这个人的人格很好啊。啊！结果后来照顾了二十多年呢，现在是什么？是这个男的的女儿认他做干妈，已经第二代继续照顾这个女子了。哦，所以看到这些事例都令人动容啊，佩服啊！哦，所以这些榜样都竖起来啊、哦，包含我们看那个天下父母啊、哦，有一个女士啊，好像是在山西太原。有一天，他是做可能做小生意的，啊，看到几个那个十几岁的孩子，啊，没有地方去啊，肚子很饿，啊，看他们很可怜，煮个东西给他们吃。结果煮完以后啊，吃完了，他们不走了，叫他妈，啊，才了解这些孩子犯罪了，从监狱出来啊，社会不接纳他。后来他就把这几个人收了当儿子了。最后一收啊，我不知道他现在多少了。两年前我看的时候，好像是收了一百六十几个。啊，其中有一个啊，比他大一岁，还是叫他妈。啊，他说有一次那个那个人来的时候啊，就低着头，一进来就妈就叫了。啊，他说啊，你先起来姐，结果一起来吓一跳，哎，你比我大，啊。叫姐就好，不要叫妈。哦，结果你看呢？那个上了年纪的人说：“不行，一定要叫妈，叫妈感觉才心才安。”其实这些犯罪的人都是可怜的人呢、啊。坦白讲，都是缺乏爱的人。他真的遇到一个这么无私的人呢、啊，这么有爱心的人，能把他的善良唤醒啊？我们在看那个《天下父母》的时候。看到那些犯罪的人啊，一谈到这位女士对他们的好啊，你看讲的那个眼泪都是出来的。哦，没有血缘关系，居然这么亲，那还是精诚所致啊，金石为开啊，感化了数以百计的人。看到这个例子啊，我我们在学校教书的啊，在在。做老师的哈、啊，没有什么话好说啦。人家又没有经过师范学院培养，教的全部都是社会当中犯过罪的人呢，面对的那种境界比我们不知道难多少倍，人家做的这么欢欢喜喜，啊，这么无怨无悔，我们还每天苦水一样都要。对哦啊、哦，所以有时候真的，得比于上则知耻啊！哦，你看，看到这些道德模范呐、啊，羞耻心就起来了。哦，不抱怨了、啊，向他们看齐，就沮丧而教不能。面对弱势的啊，面对没有能力的，尽力帮他们，这样人就有爱心呐、啊。劝善归过。的风气就起来了。尧舜禹汤文武周公啊，他们的德政当中呢，一定都有呢。先照顾谁？社会当中最苦的人，叫鳏寡孤独废疾者，皆有所养。你看了吗？《礼运大同篇》不是理论哦，那是记载我们古圣先王真正做到的。政治理想，他做到了，把它记载下来的，好，好，啊，所以这里也是反思啊，领导者呢是体恤啊，是照顾，是教导啊，而不是要求，更不是苛刻哈、哦。接着呢，流湎而忘国，这个流湎呢，就是沉溺在酒色玩乐当中啊，而没有治国，那这个国家铁定就乱掉了哈。好兵而忘民，喜好动武啊，那老百姓死伤惨重啊，都没有去体恤所以古代用兵啊。都是最甚，慎之又甚的事才对的。啊，这穷兵黩武啊，没有爱心呢、啊，啊，数于罪诸。啊，这个数啊，就是非常严格的用一些刑罚判罪，啊，来杀害老百姓了、啊，而慢于庆赏，很怠慢于啊，给臣子、给百姓。奖励肯定很会罚呢，都都不去鼓励行，不去奖赏啊，乐人之哀呀，利人之害啊，这个把别人的哀伤啊，反而自己还自得其乐啊，虐待人呢，伤害人，他还觉得很很好玩，利人之害就是。靠损害别人呢，谋取自己的利益了。这个就是民脂民高，就这样去贪婪、挥霍去。其实我们冷静哦，这一切从心地上啊，很可能孩子，假如不教导啊，会是这个样子哦。哦，我们从小没有教导孩子爱护动物啊。大家有没有看过小孩子在？折磨那个动物的时候，然后非常高兴。他折磨动物会很高兴哦，那是一个生命哦，有没有可能长大以后折磨人很高兴？就有可能了、啊。所以长他的仁慈心啊，太重要了。啊长他的廉洁心哦，您看《弟子规》讲句句都是从小长那个重要的。善行，啊，物虽小，物私常，狗私常，亲心伤。就不贪，不占为己有，啊，这个是养他的廉洁哦。接着讲呢，德不足以怀人，啊，他的德行啊不好，没有办法呢，让人民佩服啊，没有办法安抚百姓的心。政不足以匡明啊，他的政令啊太苛刻啊啊没有办法呢教导百姓，因为百姓就不认同他的苛刻了，啊，所以讲到这里，我们就想到啊，夫子在《孔子家语》里面有一个故事啊，叫苛政猛于虎，就他政治太苛刻了，老百姓啊不愿意待在自己的国家呢。啊，跑到这个深山野岭啊，结果丈夫啊，啊也儿子啊，都被老虎给吃了，都不愿意再回到那个暴政之下了，苛政猛于虎了。啊，所以在治理国家呢，要感受到百姓能不能安居乐业。啊，在一个团体当中啊。啊，员工他的身心状况啊，也要体恤。哦，在一个屋檐下生活、工作啊，这都是人生宝贵的缘分。啊，应该惜缘啊，应该去成就、爱护彼此啊。赏不足以劝善。这个赏赐啊，没有办法鼓舞人民行善，因为他都很怠慢嘛。好的行为，他也没有马上去表扬。哦，啊，你看传播媒体啊，啊，他、啊、假如今天一个人的善行，马上给他宣扬出来，哎，整个社会风气改善很快呢。啊，我们提到啊，台湾的陈树菊女士。他的经历被报道出来，台湾小额捐款呢快速增加，都跟他效仿。我们的经济都比他好啊，人家尽心尽力行善，我们都没有想到要行善啊。他是生惭愧心的，好，刑不足以防非，啊，刑罚不足以防范违法。的行为，老百姓也不愿意遵守法律了啊！因为你上位者上梁不正呢、啊，他根本就没有办法心悦诚服的来遵守了啊！此亡国之行也啊！这个就是种种让国家灭亡的行为。接着点出来啊，今明文公令如寇丑。此古之离其名，允其国，常行也。现在老百姓听到这个“公”啊，是公家的规定法令啊。这个“公”呢，也可以当呢，指“景公”啊。只要君上你现在讲出来的法令啊、哦，老百姓一听啊、哦，就当。敌人一样，仇人一样对待了。哦，那等于是也是提醒齐景公啊，很国家很危险啊，随时都有灭亡的可能哦。哦，所以使骨子离其民，陨其国，长行也。其实很多时代啊，当要灭国的时候，国君浑然不知。宫殿里面还歌舞升平，所以这个人能不能自我审断，甚至于这个断判断当中还用到贤臣，不然到时候啊，这些佞臣都一手遮天呐、啊，他完全没有自觉，哦，那国家就为亡了。好，我们来看一段故事啊。在第九册啊， 1 1一百页，这个故事也是提到啊，一个领导者啊，他国家都即将灭亡了呢，他不知道自己的问题，还要责怪别人。中行营将王，啊！这个中行氏啊，是一个卿大夫的家族，在晋国啊，后来是被韩赵魏智啊治给灭掉了。韩赵魏三家分秦啊，分晋啊。我们之前刚好讲《才德论》的时候啊，有提到。这个这个家族啊，即将要灭亡了。乃招其大祝，这个大祝啊，就是每一次管祭祀的那个官员。好、哦，然后呢，而欲加罪焉啊！你看我的这个国家呢，就要灭掉了。每一年都叫你好好的祭祀，怎么会招来灭亡呢？哦，那你的罪过很大了，要判，要要加罪于他。啊，约接着啊，跟他讲，只为我助，我派你来做这些祭祀啊，牺牲不肥则也，且斋戒不敬也，使国王何也？哦，您看哦，这个把自己的国家都搞得快垮了啊，在面对问题的时候啊，不觉得还很强势哦、啊，对这个祭祀的人说，我请教你啊，我每一次祭祀的时候用的那些祭品，难道不肥泽吗？不不丰富吗？而且每一次要祭祀的时候，我都是斋戒啊，不喝酒，不吃肉。啊，跟妻子都分房睡啊，这么恭敬来祭祀了，怎么你帮我祭到最后，国家还要走向灭亡呢？哦，讲到这里，我们想到林则徐先生说的：“父母不孝啊，奉神无义啊，所做跟神明的教诲都违背了，怎么可能会得到保佑呢？”结果，祝简对曰：“啊，这个做祭祀的官员呢，名简啊，的、哦、祝简呢，对他说了：‘昔者无先君中行木子，这个中行木子就是中行衍的父亲，啊，就是这个国家的先君呢，已经去世了，皮车食圣。不忧其薄也，忧得意之不足也。当时候呢，这个皮车就是战车啊，国家的兵车啊，才十台而已。可是先君呢、啊，并没有担忧兵车不多，反而是担忧自己的机的得意不够。可是啊，今主君有隔车啊，这个隔车也是兵车哈，革车百胜，现在的车啊是本来先军时候不知道超过多少倍了。而您呢，不忧得意之薄啊，不怕自己得意不够啊，唯患车之不足也，就怕兵车不够，逞强斗胜。夫船车驷，则富练厚。大家有看到哈、哦？有找到吗？有了哈、哦。他这些兵车啊、船啊，就是他自己啊，个人用的一些物品啊。啊，都要装饰的很华丽，所以老百姓的赋税啊就非常的沉重，所以赋税后则民怨谤足矣啊，压着老百姓没法活了。当然，老百姓的怨恨、毁谤、诅咒啊，就会产生了。且君国以为著有益于国乎？则主亦将为损事王矣啊！假如国君你觉得呢？这个祈祷祝福啊是有帮助于国家的。那同样的道理啊，一国人的诅咒哦，也会影响这个国家的磁场，很不好。啊，大大家有没有去过杀猪的地方？磁场好不好？啊，哎，没，你人心呢？啊，还有这个整个灵性啊，它的思想都会形成磁场了。哦，所以把老百姓搞得没法活了，每个人那种抱怨呢，就形成整个国家的磁场了。接着这句话很经典啊，他说：“一人助之啊，一国助之啊，我才一个人在那里祈祷，啊，抵不过一国的人的诅咒啊！一助不胜万助，国王不易移乎啊？那这个国家亡啊，其实也是很正常的、啊，也不是意外的啦。啊，助其以何罪啊？那我有什么罪呢？啊，结果听完呢，中行中行子乃欠啊惭，啊，那、啊、惭愧的惭哈，他、啊、听了之后啊，人家讲的很有道理啊，生惭愧心了。当然，我看到这里啊，也会想呢，去跟这个太柱讲一下啊，大柱啊。这一段话哦，早一点讲好一点，是吧？灭快灭了才讲哦，有点劝得稍微晚一点。哦，当然呢，这个领导者也有关系的。面对因为这些这么严重的情况啊，冰冻三尺，非一日之寒了，他也没有主动去请教这些大臣。以前的臣子啊，都是饱读诗书，都很有判断能力的。主要是他肯不肯请教了。好，这一个故事啊，让我们看到了，让老百姓埋怨呢，这个也是允其国之常行也。哦，那假如我们带一个企业，带一个团体。底下的人，假如都很有怨气啊，那这个企业团体可能维持不久了。哦，好，所以看不到的磁场啊，人心啊，往往是成败的关键呢、啊。得要静下心来去体恤、去理解，才能看得清楚了。那这一节课呢，我们就先谈到这里，啊我们下一节课啊，啊，努力一点，我们今天看能不能把这个，呃，陈道，我们把它啊、呃、跟大家分享完，啊，好，谢谢大家。